0: Was ist Samadhi? Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradibhika, viertes Kapitel, Vers 1 bis 9. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zu Samadhi in der Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name ist Sukade von wwwyoga Swatmarama schreibt... Gruß an Shiva, an den Lehrer, dessen Essenz Nada, Bindu und Kala ist. Wer ihm vollständig hingegeben ist, der wandelt immer vollkommen rein in seinen Fußabdrücken. So beginnt also Swatmarama mit der Anrufung. Er bittet den Guru, und Shiva um Segen. Der Guru, der spirituelle Lehrer, an diesen wollen wir uns immer wenden. Shiva ist Gott. Gott manifestiert sich als unser menschlicher Lehrer. Oder du kannst dich auch direkt an Gott wenden und Gott um Führung bitten. Und was ist Shiva und was ist der Lehrer? Er ist in seiner Essenz, Atma, in seiner Seele, hat er sowohl Nada, Nada ist der kosmische Klang, aus dem alles entstanden ist. Er ist Bindu und Bindu heißt der Same von allem, letztlich der, die Essenz von allem. Und er ist Kala oder Kala. und Kala ist letztlich zum einen das Mondsechzehntel, wie manchmal gesagt wird, manchmal ist es die Wahrnehmung, Kala ist aber auch die Zeit, eigentlich Kala ist die Zeit, und das Ganze ist ein wenig, könnte man sagen, ein Wortspiel. Also es das heißt oft, dass der Lehrer jenseits ist von Zeit und Raum und Kausalität. Und hier wird gesagt, der Lehrer ist sowohl in Atman, die Essenz, als auch Klang, Nada, also der kosmische Klang. Er ist aber auch Bindu und damit die Essenz. Er ist jenseits aller Zeit, aber er ist auch die Wahrnehmung von allem. Kala. Gut, und man, wenn man Shiva und dem Guru hingegeben ist, dann wird man rein sein und man wird in seinen Fußstapfen wandeln, um so zur höchsten Erleuchtung zu kommen. So gilt es also, jenseits zu gehen von allem und so erreichen wir den voll, vollkommenen Zustand. So kannst du dir auch bewusst machen, diese Gottverwirklichung und die Erleuchtung, die wir erreichen wollen, große Meister haben diese schon erreicht. So wie Swami Shivananda, Swami Vishnadevananda. Wir wollen diesen großen Meistern folgen und so selbst zu dieser Gottverwirklichung kommen. Und so will ich diesen ersten Vers auch nochmals auf Sanskrit rezitieren. Dieser erste Vers hat auch Mantra-Charakter. Er ist, wie du vermutlich weißt oder gleich erkennen wirst, so geschrieben worden, dass er sehr ähnlich ist wie einer der bekanntesten Verse aus der Guru-Gita, den wir ja auch im Rahmen von der Gajana, dem Gajana namens Dothra regelmäßig rezitieren. OM NAMAS SHIVAYA GURAVE NADA BINDU KALATMANE NIRANJANA PADAMYATI NITYAM TATRA PARAYANA Zweiter Vers. Nun werde ich den vollkommenen Prozess des Samadhi näher erläutern, der wirklich vollendet ist. Dieser Prozess des Samadhi verhilft zur Überwindung des Todes. Er ist die Ursache von allem Glück und er ist der beste Verursacher der göttlichen Wonne. Ich werde auch diesen Vers auf Sanskrit rezitieren, denn auch hier bezieht sich Swatmarama wieder auf einen Vers aus der Guru Gita. Atedhanim pravakshyami samadhi kramam uttamam mrityognam chasukopayam Brahmanandakaram brahmananda param. Atta, jetzt die Technik des Samadhi. Also, in viele Schriften beginnen mit Atta. So wie zum Beispiel das Yoga-Sutra beginnt mit Atta-Yoga und hier sagt jetzt Atta, letztlich Samadhi. Er will jetzt erklären Samadhi und zwar will er Uttama, die beste Krama methode finden für Samadhi. Also er macht uns den Mund wässrig und er sagt, er will uns jetzt zeigen, wie wir auf die beste Weise zu Samadhi kommen. Und was ist die Wirkung von Samadhi? Zum einen ist es mrityognam Gnam. Mrityo ist der Tod und Gnam ist die Überwindung. Ich hatte ja schon in den vorigen Phasen, insbesondere im dritten Kapitel, davon gesprochen, warum Swatmarama immer wieder auf die Überwindung des Todes eingeht. Ja, ja, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Wenn wir den Tod überwinden wollen, dann müssen wir die Identifikation überwinden von dem, was einen Anfang hat. Wenn wir tatsächlich den Tod überwinden wollen, gilt es zu verwirklichen, wir sind nicht der Körper. Und so hilft die Samadhi-Erfahrung wirklich und vollständig zu erfahren, ich bin nicht der Körper und ich bin auch nicht die Psyche. Zweites sagt er, Sukhopaya, Also er ist auch die Ursache, Upaya, von Sukkha. Und Sukkha heißt Glück, heißt Wohlbefinden, heißt Freude. Im Sanskrit gibt es unterschiedliche Gebrauch von Sukkha. Es gibt Sukkha und Dukkha. Wenn Sukkha und Dukkha in, diesem, in diesem, ja, Pol, dieser Polarität beschrieben ist, dann ist Sukkha Vergnügen und Dukkha ist Schmerz. Und die Bhagavad Gita sagt uns immer wieder, wir sollen jenseits diese Polarität von Sukha und Dukkha gehen. Ma wollen wir Vergnügen erreichen, dann kommt aber Schmerz, wir wollen Schmerz vermeiden und so weiter. Man könnte auch sagen, Raga, das ist Gier und ist das, was an Sukha hängt. Und Vesha, Abneigung, ist das, was versucht, Dukkha zu vermeiden so beschreibt es auch Patanjali im Yoga Sutra. Also hier Sukha-Dukha ist ein Gegensatzpaar. Und in dem Rahmen von Viveka, Unterscheidung, wird auch manchmal unterschieden zwischen Sukha und Ananda. Sukha ist vergrübergehende Freude und Ananda ist tiefe Freude. Aber hier spricht Svatmarama von Sukha im Sinne von Ananda. Sukha kann also auch Ananda bedeuten, also Freude. Und wenn er hier spricht von Sukhopayam, dann ist es natürlich das Erreichen, die Ursache von höchstem Wohlbefinden, also nicht nur vorübergehenden Vergnügen. Und dass man wirklich weiß, was damit gemeint ist, sagt er, Paramananda Karam Param. Das heißt, es ist der beste und der höchste Param, Verursacher Karam von Brahmananda, also von göttlicher Wonne. Wenn du also wirkliches Glück erfahren willst, dann strebe nach Samadhi. Alle anderen Glückserfahrungen sind vorübergehend und werden abgelöst von Dukkha. Wenn du wirklich Sicherheit haben willst, dann lerne es über den Körper hinaus zu wachsen. Dieser Körper ist immer vergänglich. Und wenn du wirklich vollständige Erfüllung erfahren willst, strebe nach Samadhi. Auf einer, Im weltlichen Leben wirst du niemals vollständige Erfüllung finden. Alles im weltlichen Leben hört irgendwann auf. Du magst eine zufriedenstellende Aufgabe haben, aber es wird immer irgendwelche Grenzen geben, und du wirst immer feststellen, dass das, was du aufgebaut hast, irgendwann wieder zu Ende geht. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, mit denen du sehr gerne zusammen bist, gibt es trotzdem irgendwann Konflikte. Und wenn es keine Konflikte gibt, dann wird es umso schwieriger, wenn du dich von einem dieser Menschen trennen musst. Sei es, dass der Mensch woanders hinzieht, sei es, dass er stirbt, sei es, dass du woanders hinziehst. In dieser relativen Welt gibt es keine Erfüllung, es gibt keine Sicherheit und es gibt keine dauerhafte Freude. Es gilt sich das immer wieder bewusst zu machen, denn der Geist wandert immer wieder weg und denkt immer, ich brauche noch dieses, ich brauche noch jenes. Er beschwert sich darüber, dass ein anderer etwas gemacht hat, was nicht richtig ist. Er beschwert sich darüber, dass er ungerecht behandelt wird. Er leidet auch mit mit anderen was natürlich schon eine spirituelle Manifestation des Geistes ist, aber letztlich geht es darum, zu Samadhi zu kommen. Da ist Mrityognam, also die Überwindung des Todes und der Sterblichkeit. Hier ist Sukopaya, also das Erreichen von wirklichem Glück. Hier ist Brahmananda, das ist die höchste Wonne und Samadhi ist karam param, das höchste Mittel zum höchsten Glück. Dritter Vers. Der dritter und vierter Vers. Er sagt: Königliches Yoga, Raja Yoga Samadhi und unmani und manomani. Und Unsterblichkeit, Auflösung, das reine Sein, die absolute Lehre, höchster Weg, dieses ohne Wahrnehmung und ohne Dualität, der unbefleckte Zustand, der reine Zustand, Befreiung, das natürliche Bewusstsein, der vierte Zustand des Geistes, diese alle, sprechen von ein und demselben Zustand. Hier sagt uns Vatmarama, es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen für Samadhi, für Erleuchtung, für Befreiung. Swami Vishnu, mein Meister, wurde mal gefragt, warum haben die Yogis so viele Ausdrücke für das Gleiche, insbesondere für Samadhi, für die Erleuchtung? Und dann hat er gesagt, ja, das, was Menschen besonders gerne haben, dem geben sie viele verschiedene Namen. Manchmal, wenn zwei ineinander verliebt sind, dann finden sie so viele kosenamen Namen und Komplimente. Yogis sind letztlich verliebt in Gott und in Samadhi und finden so viele verschiedene Ausdrücke dafür. Ich will gerade durch einige dieser Ausdrücke eingehen. Zum einen sagt der Raja-Yoga. Du kennst zunächst mal Raja-Yoga als der königliche Yoga, der Yoga des Geistes und der Yoga der Psyche. Raja-Yoga hier heißt aber königliche Vereinigung. Yoga heißt ja auch Vereinigung, Raja heißt königlich. Raja-Yoga heißt königliche Vereinigung und damit Samadhi. Gut, Samadhi wird gerne bezeichnet als Versenkung. Du kennst den Ausdruck Samadhi als Überbewusstsein. Also als ein Zustand von vollkommener Ruhe. Die letztlich achte Stufe des, der Ashtangas. Yama, Niyama, Asana, Prana, Yama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Samadhi wird manchmal auch einfach nur als Versenkung bezeichnet, also als Meditation an sich. Aber hier sagt er natürlich, wirklicher Samadhi ist diese königliche Vereinigung. Und dann steht Unmani. Unmani ist der Zustand jenseits des Geistes. Unmani wird manchmal auch als Selbstvergessenheit bezeichnet. Unmani, also das, was jenseits von Mani ist, was eben auch Patanjali bezeichnet als Niruddha, also der Zustand vollkommener Ruhe des Geistes. Dann sagt er noch Manomani, Manomani, ist auch wieder der Zustand jenseits des Geistes. Eigentlich Manas ist Geistes und Unmani ist auch wieder jenseits des Geistes. Also Unmani ist ein Ausdruck, aber auch Manomani ein anderer Ausdruck. Gut, und dann gibt es Amaratva. Amaratva ein weiterer Ausdruck für Samadhi. Amaratva ist der Zustand der Unsterblichkeit und auch der Göttlichkeit. Amara heißt zum einen unsterblich, Mrityo heißt ja etwas mit Tod und Amara ist dann unsterblich. Amara ist auch eine Bezeichnung für die Götter und die Engelswesen, Amara auch die und der Unsterbliche. Amaratva ist der Zustand der Unsterblichkeit, Amaratva ist der Zustand der Göttlichkeit. Dann Laya. Also Laya ist vollkommene Auflösung von allem. Aber auch Tattwa. Und Tattwa ist die höchste Wahrheit. Tattwa hat auch wieder verschiedene Bedeutungen. Tattwa können die Elemente sein. Es gibt auch zum Beispiel im Sand Sankhya gibt es die 24 Tattvas, manchmal wird auch von 25 Tattvas bezeichnet, das sind dann Seinszustände. Aber Tattva in der Einheit ist das, was in Tat verwurzelt ist und damit in der höchsten Wahrheit. Dann ist es aber auch Shunya Shunya, Shunya, Shunya ist die absolute Lehre. Es ist die Lehre, die sogar die Nicht-Lehre mit einschließt. Dann ist es Parampada. Param ist höchster, Pada ist Zustand. Was ist Samadhi noch? Samadhi ist Amanaska. Das ist der Zustand ohne des Geistes. Manas ist Geist, Amanas ist ohne den Geist und Amanaska ist ist der Zustand ohne den Geist. Also, was Patanjali eben bezeichnet als Niruddha und was wir auch schon vorher hatten als Unmani oder Manomani. Und es ist auch Advaita. Advaita heißt ohne Dualität, also jenseits von aller Dualität. Also, wenn du Samadhi erreicht hast, dieser höchste Samadhi es ist es vollkommene Einheit. Niralam, Niralamba, also der Zustand, ohne der irgend nicht etwas braucht. Alamba heißt der Stütze, Niralamba heißt ohne irgendeine Stütze. Er ist auch niranjana, rein und unbefleckt. Und er führt dazu, dass man Jivan Mukti ist, also der Zustand, der Befreiung. Also, wenn du Jivan Mukta erreicht hast, dann bist du ein Jivan Mukti. Jivan Mukta ist die Befreiung, Jivan äh, Mukta ist der Befreite, Jivan Mukti ist die Befreiung. Und so ist Jivan Mukti ein anderer Ausdruck. Und Jivan Mukti heißt auch Sahaja, der natürliche Zustand. Sahaja heißt natürlich und Sahaja ist der natürliche Zustand, der, wo wir eigentlich sind. Und dieser ist auch Turiya, der vierte Zustand, jenseits von Wachen, Träumen, Tiefschlafen. Der vierte Zustand ist Turiya. Also verschiedene Namen für Samadhi. Ich will sie alle nochmals erwähnen. Du kannst dir dann auch noch mal bewusst machen, das willst du erreichen. Verschiedene Aspekte des gleichen Zustand, Raja Yoga, königliche Vereinigung. Samadhi, tiefste Versenkung. Unmani, Zustand jenseits des Geistes. Manomani, Zustand jenseits des Geistes. Amaratva, Unsterblichkeit. Laya, Auflösung. Tattva, Tattva. Das reine So-Sein. Shunya-Shunya, die reine Lehre. Parampada, der höchste Zustand. Amanaska, der Zustand jenseits des Geistes. Advaita, der Zustand der reinen Einheit, nicht Dualität. Niralamba, der, Zustand, der unbedingte Zustand. Niranjana, der unbefleckte Zustand, Jivanmukti, Befreiung zu Lebzeiten, Sahaja, natürlicher Zustand, Turiya, der vierte Zustand des Überbewusstseins. Fünfter Vers. So wie sich Salz gleichmäßig verteilt in Wasser auflöst, so entsteht die Einheit, von Geist und Selbst. Dies wird genannt Samadhi und damit Erleuchtung. Also, wenn die Einheit des Geistes mit dem Atman entsteht, dann sind wir in Erleuchtung. Also, wir haben Saindhava, das Salz, löst sich auf in Wasser. Und so, das Wasser ist überall, im Meer zum Beispiel, du ist etwas Salz dazu und das Salz löst sich auf. Und so ähnlich, Atma ist die Seele. Und Atma, die Seele, ist überall. Und Manas ist der Geist. Und über Manas gibt es verschiedene Wesen. Jeder hat so seine eigene Psyche. Die, das Manas ist natürlich für jeden anders, aber auch verbunden miteinander. Und wenn sich Manas auflöst in Atman, dann entsteht Samadhi, das Überbewusstsein. Sechster Vers Wenn Prana und Geist vollkommen verebbt sind und der Geist dann aufgelöst ist, dann nennt man den harmonischen Zustand, der daraus hervorgeht, Samadhi. Also wie kommst du zu Samadhi? Zum einen, Prana muss zur Ruhe kommen. Ist das Prana unruhig, dann ist auch der Geist unruhig. Und ist der Geist unruhig, dann identifizierst du dich mit deinen Gedanken. So sagt es auch Patanjali. Patanjali sagt ja im zweiten Vers des Yoga Sutra, chitta Vastanam. Yoga heißt das Zur Ruhe bringen der Gedanken des Geistes, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Und an dem vierten Vers sagt er Vritti sarupya itaratra ist der Geist nicht zur Ruhe gebracht, dann identifiziert sich der Sehende mit seinen Gedanken. Solange also der Geist unruhig ist, ist auch eine gewisse Identifikation da. Und so bringe den Geist zur Ruhe, dann erreichst du deine wahre Natur. Und Svadmarama ergänzt hier, bringe dein Prana zur Ruhe. Und das erreichst du, indem du das Prana in diese Shumna hineinbringst und damit bist du aus der Dualität heraus. Die Dualität ist Ida und Pingala, ist Sonne und Mond. Und aus dieser Dualität heraus werden alle 72.000 Nadis belebt und du hast 100.000 Ideen, was du alles tun willst. Wenn du das Prana zur Ruhe bringst, das Prana von Ida und Pingala in diese schumna einführst, verschwindet die Dualität. Dann erwacht die Kundalini. Ist die Kundalini erwacht, wird der Geist ruhig. Und ist der Geist ruhig, dann erreichst du die Erleuchtung und damit Samadhi Siebter Vers. Dieser Zustand der Einheit wird durch die Vereinigung von Jivatman und Paramatman sowie durch die Auflösung aller Gedanken herbeigeführt. Also dieser Zustand Samadhi wird erreicht, indem Jivatma und Paramatma als Einheit wahrgenommen werden. Es gibt die Weltenseele, Paramatma, das höchste Bewusstsein, eins in allem. Die einzelnen Seelen empfinden sich als Individuum, Jiva, auch als Jivatma bezeichnet, also Individualseele. Aber die Individualseele, wenn sie aufhört, sich zu identifizieren mit den Gedanken und damit mit dem Körper, erkennt, dass sie Paramatma ist. Das heißt, die Universalseele, die höchste Seele, die kosmische Seele. Und wie geschieht das, wenn Pranastar verschwunden ist, Sarva-Sankalpa, alle Vorstellungen, alle Ideen und alle Wünsche, alle mentalen Konstruktionen. Sankalpa ist ja ein sehr vielfältiger Ausdruck. Sankalpa kann heißen Vorsatz, Sankalpa kann heißen Affirmation, Sankalpa sind aber auch Wünsche und Sankalpa kann auch einfach heißen alle Gedanken. Und all das ist jetzt hier mit, schwingt mit als Bedeutung. Alle alle Wünsche sind zum Stillstand gekommen. Alle Vorstellungen sind zum Stillstand gekommen. Auch alle Vorsätze kommen zum Stillstand. Ja, es ist gut, sich gute Vorsätze zu fassen. Aber in Samadhi bist du über alle Vorsätze hinausgewachsen. Höre auf, dich als Individuum zu identifizieren. Immer wieder mache dir bewusst, du bist das Unsterbliche Selbst. Öfters erkennst du, da sind Wünsche, da sind Gedanken, da sind Vorstellungen, da sind Erwartungen, da sind Hoffnungen. Alles Sankalpas. Sankalpas, die bezogen sind auf Jivatman, also auf die individuelle Seele. Ab und zu mal, lass einfach los. Pranasta, lass verschwinden, lass verschwinden alle Sankalpas und so erfährst du Samadhi. Gut, und selbst wenn du noch nicht gleich Samadhi erfährst, du kannst dir mindestens ab und zu mal vornehmen, Gedanken loslassen, Wünsche vorlassen, Wünsche loslassen, Hoffnungen loslassen, all das einen Moment lang loslassen, im Hier-und-Jetzt-Sein. Vielleicht magst du ja jetzt auch einen Moment innehalten und diesen Vortrag unterbrechen. Einen Moment einfach sagen, Gedanken loslassen, Wünsche loslassen. Erwartungen loslassen, Hoffnungen loslassen, Vorsätze loslassen, alles loslassen, was du denkst, was du noch alles machen musst. Ein Moment in die Ruhe gehen, einen Moment die Tiefe deiner Seele spüren, verbunden mit allem. Achter Vers. Derjenige, der die Großartigkeit von Raja-Yoga kennt, erlangt mit der Gunst des Gurus Njana, Mukti, Stiti und Siddhi. Oder im, im Sanskrit-Text kann man das auch als Frage formulieren. In einer anderen Übersetzung heißt es, wahrlich, wer kennt die wahre Essenz, dieses großartigen Zustands von Raja-Yoga. Wer kennt die Essenz des großartigen Zustands von Raja-Yoga? Natürlich derjenige, der Samadhi erlangt hat. Raja spielt jetzt mit dem Ausdruck Raja-Yoga. Raja-Yoga ist ja zum einen der Yoga der Kontrolle des Geistes. Raj heißt ja beherrschen. Raja-Yoga ist der Yoga, mit dem du schrittweise lernst, den Geist zu beherrschen. Aber Raja-Yoga heißt auch der königliche Zustand der Einheit. Das ist also eine Doppelbedeutung, wie so häufig. Yoga heißt ja sowohl Einheit als auch Verbindung, als auch der, alle Praktiken, mit denen man zur Harmonie und Einheit hinkommt. Also wer kennt wirklich Raja-Yoga? Es ist... Eine Essenz. Und das sagt auch Mahatnya. Das heißt zum einen die Größe und die Macht des Raja-Yoga, ist aber auch wieder ein, Wort, ein Wortspiel. Maha heißt groß, Atma heißt Seele. Mahatnya ist die Größe, aber Mahatnya ist auch die, die, der Zustand des Großartigen Selbst. Wer kennt diesen Zustand? Natürlich derjenige erreicht diesen Zustand der Vakya, die Worte des Gurus, befolgt. Es gilt also, dass du deinen Lehrer erst und dass du dich öfters auf deinen Lehrer einstimmst. Der Satguru ist natürlich ein selbstverwirklichter Lehrer, wie Swami Shivananda. Auf ihn können wir uns immer wieder konzentrieren. Von ihm können wir immer wieder lernen. Von ihm können wir immer wieder auch etwas lesen. Wir können sein Bild anschauen, wir können um seinen Segen bitten. Es sind sowohl die Unterweisungen des Lehrers, gut, da brauchst du vielleicht auch einen Lehrer, der dir sagt, was zu tun ist, vielleicht auch die Bücher von Swami Shivananda lesen, aber du brauchst auch die Gnade des Lehrers. Er spricht hier mehr von Swakya also das Wort des Lehrers, aber es ist eben auch die Gnade. Und was erreicht man durch das Wort des Lehrers? Dort erreicht man Jnana. Jnana heißt Wissen und Erkenntnis. Man erreicht Mukti. Mukti heißt Befreiung, also die Erlösung, die vollkommene Freiheit von allen Bindungen, von allen Wünschen, von allem Karma, von allen Identifikationen und damit von allem Leid. Man erreicht auch Stiti. Und Stiti heißt Beständigkeit, Stiti, heißt auch Dauerhaftigkeit. Der Zustand der Erleuchtung, wenn er vollständig erreicht ist, ist auch von Dauer. Körper wird weiter durch Höhen und Tiefen gehen und auch ein Satguru, auch ein Jivan Mukta, also ein lebendig Befreiter, wird auch körperliche Krankheiten haben. Der Körper wird irgendwann sterben. Auch der Geist wird weiter in der Lage sein, Emotionen zu erzeugen und vielleicht sogar Wünsche. Aber der Mensch, der Jivanmukta erreicht, Jivanmukti erreicht hat, der Jivanmukta wird davon nicht mehr berührt. Und so ist es Titi. Er hat die vollkommene Ruhe erreicht. Und er hat Siddhi erreicht. Und Siddhi heißt Erfolg, heißt Vollkommenheit. Siddhi, es sind natürlich auch verschiedene besonderen Fähigkeiten. Aber hier steht Siddhi mehr in der Einzahl und damit ist es die Vollkommenheit. Neunter Vers. Ohne die gütige Gnade des Gurus und ohne Gleichgültigkeit gegenüber weltlichen Vergnügungen sind die wirkliche Erkenntnis der Wahrheit und der Zustand des Samadhi, der Erleuchtung, ganz und gar unmöglich oder auch schwer zu erlangen. Er sagt also Durlabha, schwer zu erlangen. Es gibt jetzt auch noch verschiedene Übersetzungen. Er sagt, in einer anderen Übersetzung heißt's, heißt es, Schwer zu erlangen ist, also Dur Laba, schwer zu erlangen ist zum einen Vishaya Tyaga. Tyaga heißt die Entsagung und Vishaya ist alles Sichtbare, alles, alles Sinnesobjekte. Also Vishaya Tyaga ist schon mal schwer zu erlangen. Und auch schwer zu erlangen ist Tattva Darshana, also die. Unmittelbare Erkenntnis, Darshana, von Tattva, höchste Wahrheit. Durlaba ist aber auch, also schwer zu erlangen, ist auch sahajavasta also der natürliche Zustand der Erleuchtung. Und zwar alles schwer zu erlangen, winna ohne Karuna, also die Gnade, das Mitgefühl, die Liebe eines. Satgurus, eines selbstverwirklichten Meisters. Mit anderen Worten, verehre den Satguru, den spirituellen Meister. Er wird dir helfen, zur Erleuchtung zu kommen. Ohne, die ohne diese Gnade ist es schwer. Swami Vishnu hat sogar übersetzt, ist ganz und gar unmöglich. Aber Svatmarama eigentlich sagt nur Durlaba, also schwer zu erlangen. Und eben in dieser Reihenfolge erst, um zur Erleuchtung zu kommen, muss man ja auch die Gleichgültigkeit gegenüber den Sinnesobjekten bekommen. Und dann kommt man zur Erkenntnis der Wahrheit und damit zum höchsten Zustand der Erleuchtung. Tatsat. Und zum Abschluss dieses Vortrags über Samadhi in der Hatha-Yoga Pradibhika Will ich nochmals den letzten Vers rezitieren. Om, Om, um. Durlab ho vishayat tatva darshanam. Satguru karunam vina. Um, shanti, shanti, shanti. OM um BOLO MAHARAJIKI JAY BOLO DEVANANDA MAHARAJIKI JAY Das waren die Phase über Samadhi in der hatha yoga Pradipika. Mein Name Sukadev von wwwyoga Kamera und Schnitt Nanda. Und dieses ein Vortrag aus der Reihe Kommentare zur Hatha-Yoga-Pradibhika, Teil auch der Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial der Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Alle Phase der Hatha-Yoga-Pradibhika findest du in unserem Schriftenportal schriften.yoga-vidya.de. Und alle phase der hatha yoga Pradipika werden auch kommentiert in unserer neuntägigen Weiterbildungen zur hatha yoga Pradipika. Gerade wenn du in einer Gruppe zusammen bist, dann entsteht auch nochmal ein besonderes Prana, eine besondere Energie. Und dann hörst du nicht nur diese Vorträge, sondern du wirst auch angeleitet zu den Übungen. Und so kannst du die Essenz dieser phase auch über praktische Übungen erfahren, und so vielleicht nicht gleich Samadhi erreichen, aber doch Prana und die Sushumna und den Zustand der Ruhe und höherer Aspekte der psychologischen und spirituellen Entwicklung. Und diesen Hatha Yoga Pradipika neuntägige Weiterbildung findet nicht jedes Jahr statt, alle zwei oder drei Jahre. Jedes Jahr haben wir bei Yoga Vidya eine neuntägige Weiterbildung über einen der Hatha-Yoga-Texte. Also Hatha-Yoga Pradibhika, Gerandha Samhita, Shiva Samhita und Goraksha Shataka. Also das sind die vier Hauptwerke über Hatha-Yoga, aus der klassischen Tradition. Und diese kannst du im Laufe der Jahre alle bei Yoga Vidya auch lernen über eine neuntägige yogalehrer weiterbildung alle Informationen dazu natürlich auf unserer Internetseite, nochmals die Internetadresse yoga-vidya.de.